0: Die.
1: Gegen jede Überzeugung. Der SWR-Kultur-Podcast zum
0: Streiten. Mit Nicole Diekmann und Steven Antalagan. Hey Steven. Hey Nicole. Na, auch mal wieder hier.
2: Ich freue mich alle zwei Wochen auf dich.
0: Ja, ähm, wenn wir mal ganz ehrlich sind, haben wir uns jetzt länger als zwei Wochen nicht gesehen. Wir haben ja die letzte Folge voraufgezeichnet und ich freue mich tatsächlich, bevor wir jetzt in den Streit wieder reingehen, noch einmal was Nettes. Ich freue mich tatsächlich, dich mal wiederzusehen. Ist sehr schön.
2: Ich hätte jetzt gehofft, dass du etwas über meine Haare sagst. Die, liegen die
0: Haare so. liegen wie immer 1A, aber lass uns doch zu den noch wichtigeren Dingen kommen. <lacht> Herzlich willkommen bei Gegen jede Überzeugung. Normalerweise, alle zwei Wochen, schalten wir uns hier zusammen, um uns zu streiten.
2: Einer von uns vertritt eine These und der oder die andere hält dagegen.
0: Und zwar aus Prinzip. Nicht unbedingt, weil er oder sie der anderen Meinung ist, sondern weil wir finden, für jede Meinung gibt es meistens gute Argumente. Das heißt, im Zweifel, wir verraten nicht wer oder ob, vertritt jemand von uns eine These gegen die eigene Überzeugung.
2: Und wir, das sind Steven und Pallagan, ich bin... Publizist und Autor und Geschäftsführer von Demokratie in
0: Arbeit. Und ich bin Nicole Dickmann, wohne in Berlin und arbeite hier als Hauptstadtkorrespondentin beim ZDF und außerdem als Kolumnistin für T online.
2: Und das hier
1: ist unser heutiges Thema. Die Innenminister der EU haben in Luxemburg eine deutliche Verschärfung des europäischen Asylsystems in Angriff genommen. Migranten ohne Bleibeperspektive sollen unter haftähnlichen Bedingungen interniert und deutlich schneller abgeschoben werden. Das sorgt für viel Empörung, die wir nicht anheizen wollen mit populistischen Parolen. Die Genfer Flüchtlingskonvention muss weiter gelten. Asylverfahren müssen unter demokratischer Kontrolle bleiben. Aber für die geplante Verschärfung gibt es legitime Argumente. Befürworter sagen erstens, schon jetzt herrschen Wohnungsnot, Fachkräftemangel und Haushaltsnot. Das System ist überfordert. Zweitens, der Dauerstreit um das Asylrecht fördert die Politikverdrossenheit. Und drittens, besser jetzt eine Lösung erzielen als später. Rechtsextrem geprägte Regierungen könnten in Europa sonst noch mehr Einfluss haben. Wir diskutieren deshalb die These, eine Verschärfung des Asylrechts ist richtig.
0: Und diese These verteidige heute ich. Wie viel Zeit nehmen wir uns?
1: Ich würde sagen, wir nehmen uns heute 25 Minuten.
0: Na, dann geht's los.
1: Das erste Argument. Probleme gibt es genug. Das System ist schon jetzt überfordert.
0: Wir reden über Wohnungsnot, und zwar akute Wohnungsnot. Wir reden über explodierende Mieten. Wir reden über Mietendeckel. Wir reden über Fachkräftemangel. Und wir reden über einen Haushalt, der mittlerweile zur Chefsache geworden ist, weil die Koalition in Zeiten von Krisen, Nachkrisen, Corona, Krieg in der Ukraine, whatever, sich überhaupt auf gar nichts mehr einigen kann, zumindest anscheinend ja. nicht mit dem Bundesfinanzminister. So, wir haben also eine Multikrise. Und viele dieser Aspekte werden natürlich auch von steigenden Zahlen von Menschen, die zu uns kommen wollen, noch zusätzlich strapaziert. Also alleine die Frage nach Wohnraum, nach bezahlbarem Wohnraum und auch die Frage nach Fachkräften. Ich breche das mal einmal runter auf ein ganz konkretes Beispiel. Wer soll denn noch Deutsch als Fremdsprache unterrichten? Es ist jetzt schon massiver Unterrichtsausfall in den Schulen. Auch das sind Fachkräfte, die gebraucht werden. Und die werden eben mehr gebraucht, je mehr Menschen nach Deutschland kommen. Und deswegen würde ich dringend sagen, ist eine Verschärfung des Asylrechts nötig.
2: Hm. Ich glaube ja, das System war und ist immer überfordert. Ähm, ich kann mich an keinen Zeitpunkt erinnern, wo wir in den letzten 30 Jahren gesagt haben, Jo, <lacht> jetzt haben wir endlich die Wohnungsnot in den Griff bekommen, die Bahn ist top pünktlich, die Pflegekräfte sind alle super happy, wir haben keinen Fachkräftemangel, Haushalt tip top. Also ich habe das Gefühl, seit ich politisch denken kann, also in den vergangenen 30 Jahren ja zumindest mal gab es immer Stress. Es gab immer Krise. Ja, aber zu es sagen, es war noch nie
0: perfekt, bedeutet ja nicht, es ist jetzt genauso schwierig, wie es vor fünf oder zehn Jahren war. Die Lage hm. spitzt sich ja zu in vielen Punkten.
2: Genau, die Lage spitzt sich zu. Ich würde aber eher sagen, wir verändern uns, die Gesellschaft verändert sich und die Welt um uns herum verändert sich. Ich möchte nur davor warnen, Asylsuchende und Flüchtlinge dafür in Haft zu nehmen, dass wir unser Land nicht ordentlich gemanagt bekommen. Und ich will nur einen ganz kurzen Schlenker machen. Das System war immer überfordert und war auch immer überfordert mit vielen Menschen, die nach Deutschland gekommen sind. Ob es die Heimatvertriebenen waren, die Gastarbeiter waren, die dann geblieben sind, auch nachdem man sie loswerden wollte, oder die Ostdeutschen nach der Wiedervereinigung in westdeutschen Wirtschaftsbetrieben oder Russlanddeutsche, die aus Osteuropa übergesiedelt sind. Wir haben immer Zeiten gehabt, in denen viele Menschen nach Deutschland gekommen sind, das System enorm strapaziert war. Aber wir haben uns aufgerappelt und wir haben es in den Griff bekommen.
0: Ja, aber viele ist erstens relativ und zweitens ist viele steigerbar. Ich habe ja aktuelle Zahlen. Das BAMF, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, hat in den ersten vier Monaten 2023 schon rund 100.000 Asylerstanträge entgegengenommen. Und das mhm. entspricht einer Zunahme, Achtung, um fast 80 Prozent. Also das lässt sich ja nicht wegreden, zu sagen, ja, kaum immer schon viele Leute. Es sind fast doppelt so viele Menschen wie im Vorjahreszeitraum. Und wir haben nicht doppelt so viele Wohnungen, wir haben nicht hm. doppelt so viele Fachkräfte und wir haben nicht doppelt so viel Geld. Für Letzteres würde ich mal sagen, fast im Gegenteil, wenn wir uns zum Beispiel die Zeitenwende angucken, Sondervermögen für die Bundeswehr durch den Ukraine-Krieg. Das heißt, nochmal, die Probleme verschärfen sich und lassen wir ethische, moralische Fragen mal einmal außen vor. Die politische Konsequenz, die logische politische Konsequenz daraus ist, wenn Probleme sich verschärfen, verschärft man auch das Asylrecht. Denn hm. die Leute, die hierher kommen, haben ein Recht darauf, hier menschenwürdig mit einer Perspektive zu leben. Und in einem Land, dessen Probleme sich verschärfen, wird das schwieriger. Das ist wie im Flugzeug, wenn das abstürzt. Als allererstes greife hm. ich nach meiner Maske, nach meiner hm. Schwimmweste. Und dann kümmere ich mich um andere. Aber,
2: aber zwei Sachen sind, glaube ich, wichtig. Also, dass wir in der Nach-Corona-Zeit, so sie denn aktuell herrscht, mehr Zahlen haben von Menschen, die nach Deutschland kommen, als in der Corona-Zeit ist kein fairer Vergleich. Also wenn du dir das über die gesamte Summe anguckst, gibt es Steigerungen, das ist richtig in den letzten drei Jahren, aber wir können sie nicht mit den Zahlen in 21 und 22 vergleichen. Das muss man einfach mal so sagen. Und das Zweite, du hast auch gesagt, wir brauchen Fachkräfte, die sich um diese Leute kümmern. Ne? Also Deutsch als Fremdsprache, Lehrerinnen und Lehrer, das ist auch alles richtig. Aber wir brauchen diese Fachkräfte unabhängig davon, ob Asylsuchenden nach Deutschland kommen oder nicht. Denn der wissenschaftliche Dienst der Agentur für Arbeit hat mal ausgerechnet, dass wir 400.000 Menschen jedes Jahr brauchen, die neu nach Deutschland kommen. Netto. Also 400.000 Menschen müssen nach Deutschland kommen, um hier zu arbeiten und unseren Wohlstand überhaupt zu erhalten. Für diese ja. 400.000 Menschen brauchen okay. wir die Infrastruktur, ob wir sie jetzt nun haben oder nicht. Aber warte ganz kurz. 400.000, das, 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 nee, das, 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 das ist, ja mal kurz sagen.
0: 400 das ja, man, ist ein schöner Zufall. 400.000 Wohnungen stehen im Koalitionsvertrag, die gebaut werden müssen, mhm. um diese Asylanträge da gar nicht eingerechnet, ja, um bezahlbares Wohnen zu ermöglichen. Diese 400.000 Wohnungen werden nicht gebaut werden. Dafür muss man nicht Medusa auf der Kirmes mit ihrer Glaskugel sein, um das zu wissen. Ähm, wo sollen die Leute denn hin, Steven? Ich weiß, dass die Asylfrage natürlich hoch moralisch und ethisch geführt wird. Und das muss sie auch. Das müssen wir an dieser Stelle vielleicht auch einmal sagen. Wir wollen hier keine Stammtischdebatte führen. Wir wollen ja genau dieses Thema auch rausholen aus dieser unfassbar erbitterten Ecke, in der es steckt, sondern versuchen, diesen Diskurs zu führen ohne Ressentiments. Oder, ja. um es mal auf einen Nenner zu bringen, gegen jede Überzeugung ist nicht erding. So. <lacht> ähm, natürlich wird hier hochmoralisch geführt, aber man muss sie sowohl moralisch, ethisch führen, als aber auch höchst pragmatisch.
2: Und zu der Pragmatik beziehungsweise zu der praktischen Ausgestaltung gehört auch eine weitere Sache, die ganz wichtig ist. Du hast nämlich gerade das Thema Fachkräftemangel angesprochen. Fünf Jahre nachdem 2015 so viele Leute gekommen sind, hatte jeder zweite von denen einen sozialversicherungspflichtigen Job. Das heißt, die Arbeitskräfte die wir so dringend benötigen, rekrutieren wir auch aus denjenigen, die Asylsuchenden nach Deutschland kommen. Und die, mhm. die Asylsuchenden in den 80ern nach Deutschland gekommen sind, die sind mittlerweile hart integriert in diese Gesellschaft. Natürlich, die fangen alle ganz unten an, aber es endet auch häufig damit, dass sich diese Leute in der Mitte der Gesellschaft finden, die Kinder und Kindeskinder dann Arbeit haben und dieses Land voranbringen. Und ich glaube, das ist ein kausaler Zusammenhang, den wir ganz, ganz häufig übersehen.
0: Mhm. Also 50 Prozent, ich lasse jetzt mal diese öde Frage ist das Glas halb voll oder halb leer weg? Mhm. Ich würde lieber auf einen anderen Punkt gehen. Ähm, mhm. Du nennst gerade die Jahre 2015, 2016. Das ist ja die sogenannte Flüchtlingskrise. Das ist jetzt mhm. auch schon wieder sieben, acht Jahre her. Du hast gerade mhm. von den 80er-Jahren gesprochen. Und die Debatte, wie gut oder wie schlecht die sogenannten Gastarbeiter integriert worden sind in der Bundesrepublik Deutschland. Die müssen wir, glaube ich, nicht mehr führen. Die Frage ist beantwortet, nämlich so gut wie gar nicht. Hm, ja. Was hat sich denn seitdem getan, Steven? Was hat sich seitdem getan? Asyl, Flucht, Integration, Migration, das sind die dicken politischen Bretter. Keiner hm. hat da Bock drauf. Was das Problem daran ist, ist, dass Politik eben nicht in solchen Zeiträumen denkt, sieben, acht Jahre, auch nicht, bleiben wir mal in Deutschland, in Vierjahresrhythmen, so lange sind die Legislaturperioden, sondern in Landtagswahlen, in Kommunalwahlen. Das heißt, da lässt man lieber die Finger von, da kann man eigentlich hm. nur verlieren, im Zweifel eine Wahl. Und deswegen passiert so selten was. Und eine Verschärfung ist das Signal, wir kümmern uns wir wollen ins Handeln kommen. Und das ist tatsächlich, glaube ich, dringend notwendig, weil das so selten passiert. Und damit kommen wir zu Argument Nummer zwei.
1: Das zweite Argument. Der Dauerstreit um das Asylrecht fördert die Politikverdrossenheit.
0: Wenn du dir mal anguckst, wie hoch mittlerweile Wahlbeteiligungen sind oder, um es präziser zu formulieren, wie niedrig. Wenn du dir anguckst, welche Parteien gerade in Umfragen vorne liegen und wie groß bei denen teilweise die Diskrepanz ist zwischen Sonntagsfrage und der Kompetenz, die Leute ihnen zumessen. Ja, all das zeigt, dass die Menschen immer politikverdrossener werden. Und hm. sowas wie Asylrecht, gemeinsames europäisches Asylrecht, einfach mal laufen lassen, hoffen, dass sich die Frage, ob man da noch mal ran muss, einfach gar nicht stellt, also gar nicht handeln. Ja, das Fördert Politikverdrossenheit. Warum sollten die Leute, Politikern, Parteien, Institutionen wie der EU vertrauen, wenn die einfach nichts machen? Wenn die durch Passivität tatsächlich auf sich aufmerksam machen beziehungsweise immer dann, wenn sich eine Krise wieder auftut oder verschärft, als diejenigen dastehen, die es einfach nicht gecheckt haben. Und auch deshalb ist eine Verschärfung des Asylrechts dringend angeraten. Das System ist überlastet und es stärkt oder reaktiviert vielleicht sogar in vielen Fällen den Glauben an die Handlungsfähigkeit der Politik, das Vertrauen in Politik.
2: Also ich glaube wirklich nicht, dass die Leute Politik verdrossen sind, weil in ihrer Nachbarschaft Flüchtlinge leben, oder dass die Leute Politik verdrossen sind, weil unsere Asylpolitik zu lasch ist. Ich glaube, die Leute sind Politik verdrossen, weil wir schlechte Politik haben, weil die Ampelkoalition, wie du ja auch gerade gesagt hast, ganz, ganz viele Lebensqualitätfragen nicht beantwortet. Nein, naja, das können wir für
0: die Groko. Ich glaube, das ist ja, ja, kein genau. Ampelunikat.
2: Es ist kein Anti-Ampel-Podcast, aber es das muss man einfach sagen. Die Leute haben ja konkrete Fragen. Also wie entwickelt sich die Infrastruktur in meiner Nachbarschaft? Habe ich einen Arzt? Ja? Oder kommt das Kind in eine gute Schule? Habe ich eine gute medizinische Versorgung? Fährt der Bus? Solche Sachen. Das ist das, was die habe Leute Habe ich
0: eine Wohnung, sehen. die ich bezahlen kann? Habe
2: ich eine Wohnung, die ich ist, bezahlen kann? Wie wie lang habe ich ist die Arbeit? Wie lange wenn so. ich eine
0: Wohnung besichtigen möchte? Mhm. Genau. Ja.
2: Und, ja. und bei den Wohnungsbesichtigungen, also den 120, die dann zu jeder einzelnen Wohnungsbesichtigung dann auftauchen, um sich diese Wohnung anzugucken, sind erstaunlich wenig Flüchtlinge dabei. Und auch die Tatsache, dass du irgendwie vielleicht keine Arbeit findest, hat auch nicht so enorm viel damit zu tun, dass Flüchtlinge in diesem Land leben oder dass der Bus nicht fährt oder die Bahn nicht fährt. Das hat nicht damit Vorsicht. zu tun, dass wir die Flüchtlinge Vorsicht. alle jetzt mit... Nee, das ist einfach so. Die Tatsache, dass die Bahn nicht fährt, dass sie marode ist, dass unser Nahverkehr nicht ordentlich ausgebaut ist, hat damit zu tun, dass wir diese Infrastruktur jahrzehntelang abgewirtschaftet haben. Ja, ja, Steven, und
0: also erhöhte haben. Fettleibigkeit bei Kindern hat auch wenig mit Flüchtlingen zu tun. Aber vielleicht ja. bleiben wir mal bei den konkreten
2: <lacht> Aber da, der konkrete Punkt ist, dass die Politikverdrossenheit auch damit zu tun hat, dass deine Lebensqualität sinkt. Und deine Lebensqualität sinkt nicht, weil Flüchtlinge da sind. Den Leuten ging es ja 2014 nicht fundamental viel besser als 2015 oder 2016. Nur das ist das, was ich ganz, ganz häufig höre. Und das ist auch eine Kommunikation, die ich sehr gefährlich finde, weil dann kommt man relativ schnell dahin, dass man sagt, okay, an allem, was nicht so gut läuft in diesem Land, ist irgendwie so eine lasche Flüchtlingspolitik schuld. Nur ich möchte da sehr warnen. Ich glaube, das hat einfach mit schlechter Politik zu tun.
0: Ja, aber ich glaube, das ist jetzt wirklich sehr vereinfachend. Also da musst du schon aufs Dorf fahren und dem Dorf Dümmsten, mit dem nicht mal mehr in der Kneipe gesprochen wird, finden, um jemanden tatsächlich ausfindig zu machen, der sagt, Daran ist die Flüchtlingspolitik schuld. Es ist doch klar, dass wir über viele Gründe und über viele Erklärungsversuche sprechen. So, aber nochmal, es ist total einfach und auch nicht sehr verschlagen, sondern es ist ein Fakt zu sagen, die Politik hat sich um dieses Thema in den letzten Jahren einfach nicht gekümmert. Jetzt haben wir dieselben Debatten und wir haben dieselben Umfragemechanismen, die wir gerade sehen, ja, wie vor sieben, acht Jahren. Also ich finde, da muss man mit der Bahn gar nicht kommen. Es reicht eine Sonntagsfrage 2015 neben eine Sonntagsfrage 2023 zu halten. Corona, haben wir gesehen, hat auch eine Menge dazu beigetragen, dass auch gerade so in der sogenannten Mitte der Gesellschaft, die definiert ja jeder so für sich, wie es gerade passt, da sind wir nochmal bei Erding. <lacht> dass da auch Vertrauen erodiert ist. Das hast du bei diesem Flüchtlingsthema eben auch. Ich würde dir übrigens auch widersprechen, dass es deinen Alltag nicht beeinträchtigt, wenn du neben einer Flüchtlingsunterkunft wohnst. Nein, ich präzisiere mhm. das. Es gibt Menschen, die Angst haben, das ist hm. ihren Alltag beeinträchtigt. Ich will hier nicht auf das Niveau herab, wo Flüchtlinge sind, da kann man als Frau nicht mehr über die Straße gehen. Hm. Aber du hast zum Beispiel in einer Flüchtlingsunterkunft Leute sitzen, die nicht arbeiten dürfen. Die müssen, hm. so absurd das ist, die müssen den Tag irgendwie totschlagen. Die sitzen abends um 23 Uhr bei dem Wetter noch draußen, unterhalten sich laut. Wer könnte es ihnen verdenken? Aber natürlich hm. sagen Leute, die daneben anwohnen, das beeinträchtigt meinen Alltag.
2: Also ich würde dir entschieden widersprechen, dass wir zu wenig politische Beschäftigung mit Asylrecht haben. Also ich glaube, wir haben ganz, ganz viel Beschäftigung mit Asylrecht. Wir haben nur keine gute Asylrechtspolitik. Also da würde ich vielleicht noch eine Konzession machen. Aber nochmal, seit ich denken kann höre ich führende Politikerinnen und Politiker über Asylfragen reden. Auch solche, die nicht ja. so wahnsinnig viel Ahnung haben. Und ich höre sie immer dann viel über Asylrechtsfragen sprechen, wenn wir Krisen haben. Als es darum ging, dass in Afghanistan die Taliban Kabul überrennen, standen dann plötzlich vor den Kameras führende Politikerinnen und Politiker von etablierten Parteien und sagten, 2015 darf sich nicht wiederholen. Und ich habe mich gefragt, Leute, was passiert denn hier gerade? Egal was passiert, Politikkommunikation dampft sich häufig wieder darauf, zurück, dass dann die Leute vorne hinstellen und sagen, ja, das Boot ist voll. Und das ist heute nicht ja. anders als damals. Und genau das ist ja unser Thema heute es geht ja um das Asylrecht. Aber wenn die Jungs oder die Mädels da irgendwie in der Flüchtlingsunterkunft sitzen und laut reden, weil sie nicht arbeiten dürfen, ist doch nicht das Problem, dass wir ein lasches Asylrecht haben. Das Problem ist, dass sie nicht arbeiten dürfen und dass wir denen keine nein, Perspektive Steven, bieten. das ist so? total
0: richtig. Aber nein, äh, doch, nein <lacht> doch, nein, doch, nein, doch. Jetzt wird es spannend für die Zuhörer. Nein, ähm, <lacht> natürlich ist das nicht das Problem, dass wir ein lasches Asylrecht haben, sondern keine Entscheidung getroffen haben. Du hast mhm. mir gerade ein super Argument geliefert, in dem du gesagt hast, seitdem ich denken kann und Steven, das kompliziert mache ich dir, das ist schon sehr lange der Fall.
2: Da <lacht> Vielen Dank, man sieht es mir an.
0: Eindruck. ein Eindruck. Man sieht Gesicht. es dir an. Ähm, weiß gar nicht, was die Leute immer haben. Es stimmt alles gar nicht, was sie über dich erzählen. Solange du denken kannst, sagst du, hörst du Politikerinnen und Politiker über Asylpolitik reden. Reden hm. allein hilft nicht. Es müssen Entscheidungen her. Und es ist doch gut, wenn solche Entscheidungen getroffen werden von Regierungen, denen man schlecht unterstellen kann, dass sie aus Prinzip dagegen sind, Flüchtlinge aufzunehmen. Hm. Und damit sind wir bei Argument Nummer drei.
1: Das dritte Argument. Besser jetzt eine Lösung erzielen als in einer EU mit noch mehr rechtsextrem geprägten Regierungen.
0: Es hat, glaube ich, niemanden Hehl draus gemacht, dass auch die nächstes Jahr anstehende Europawahl ein Motor dafür ist, dass man jetzt mal ins Handeln kommt auf europäischer Ebene. Man sieht Meloni in Italien, man sieht die im Moment erfolgreiche, zumindest in Umfragen AfD hier in Deutschland. Man fürchtet Marine Le Pen in Frankreich und mhm. möchte, bevor sich Regierungen wie zum Beispiel die ungarische oder auch die polnische noch in besserer Gesellschaft wissen, in ihrer grundsätzlichen Ablehnung von Flüchtlingen, man möchte vorher Beschlüsse fassen, wie zum Beispiel die Verschärfung des Asylrechts, bevor da tatsächlich Leute die Geschicke lenken, denen man in dieser Frage misstraut. Also anders gesagt, es ist doch besser, wenn eine Verschärfung des Asylrechts jetzt beschlossen wird, als dann, wenn immer mehr Rechtspopulisten und noch weiter rechts stehende Regierungen im Amt sind.
2: Hm. Ja, viele verschiedene Dinge würde ich jetzt mal sagen. Also, ich glaube, da gebe ich dir recht. Tun ist besser als reden. Also, man muss etwas tun und man muss das Richtige tun. Natürlich aber muss man das, was, aber auch
0: geredet haben, bevor man etwas tut. Also,
2: genau. Also, reden ist nicht immer nur schlecht. Das weiß man ja aus der Paartherapie. Wäre auch ähm, schlecht
0: sonst für unseren Podcast. Sieht <lacht> ich das an dieser Stelle einmal <lacht> Genau.
2: Ich finde Podcasts doof. Aber man muss kluge Entscheidungen treffen und man muss mhm. das, was man tut, möglichst im Einklang mit rechtlichen Statuten tun. Und das ist in Europa nicht immer der Fall. Und es ist sogar sehr, sehr selten der Fall, wenn es um Asylrecht geht. Also wenn wir nochmal zurückdenken an die Lager in Lesbos, hier an Moria, wenn wir an die Bedingungen an der polnischen Außengrenze denken, das ist Unrecht, was dort passiert. Europa und die Europäische Union konstituieren Unrecht, sie etablieren Unrecht und zwar nicht, weil sie da keine kluge Entscheidung getroffen haben, sondern zwar in vollem Bewusstsein, haben sich europäische Staaten hingesetzt und dieses Unrechtssystem etabliert. Wir haben eine europäische Grenzschutzagentur, die darf sich ja nicht Polizei nennen, namens Frontex, das ist ich würde sagen, 80 Prozent dessen, was sie tun, ist Unrecht. Und ich würde sogar sagen, 50 Prozent dessen, was die machen, ist menschenunwürdig. Da werden ankommende Flüchtlinge auf irgendwelchen Gummiboden dem Mittelmeer zurückgeschoben. Es gibt illegale Pushbacks, es gibt Gewalt, es gibt sogar Folter. Deutsche Gerichte haben verboten, zeitweilig Menschen nach Griechenland zurückzuschieben, weil die Lager dort menschenunwürdig waren. Also es ist gut, wenn wir das aufräumen würden, wenn es dort eine Politik gäbe, die diese Verhältnisse verbessert. Meinetwegen auch mit Einschränkungen, was auch immer. Aber das, was jetzt gerade beschlossen wurde, das GERS, also das gemeinsame europäische Asylsystem oder Asylrecht, ist ja etwas, was diese Verhältnisse noch weiter verschärfen würde, wo die haftähnlichen Bedingungen oder die Haft selbst, auch von Kleinkindern tatsächlich in Recht eingegossen wird. Und das ist gefährlich. Das ist eine. Und das Zweite, das möchte ich auch nochmal sagen, ich sehe auch einen großen Unterschied natürlich zwischen etablierten Parteien und rechtspopulistischen oder rechtsradikalen oder rechtsextremen Parteien sogar. Das ist ja völlig eindeutig. Aber der Schaden, der entsteht durch die Anbiederung an eine vermeintlich verunsicherte Bevölkerung, der ist gleich groß oder vielleicht sogar noch größer. Also die ÖVP in Österreich, das ist ja eine Etablierte konservative Partei, aber die hat kein Problem damit, mit Rechtsextremen von der FPÖ zusammenzugehen und anschließend ja, haben, da Krawall ähm, zu machen in Europa. Das ist ja.
0: richtig. Ich finde aber, was man gerade hört, ist, dass du auch zu denjenigen gehörst, deren Vertrauen in Politik massiv gelitten hat. Ich gehe mal davon aus, dass es mal besser war, mhm. denn wir müssen einmal auch noch festhalten für uns, das, was jetzt gerade auf dem Tisch liegt, an Vorschlägen. Das geht jetzt erstmal in das Trilogverfahren. Ja, das heißt, mhm. das wird weiter verhandelt. Und die Grundvoraussetzung in dieser Debatte, dass da Haftanstalten entstehen sollen an den EU-Außengrenzen, das ist ja erstmal nur eine Annahme. Das ist mhm. ja auch erstmal nur eine Behauptung. Ich will gar nicht sagen, dass das der Königsweg ist. Den gibt es, ja. glaube ich, in dieser Frage tatsächlich nicht. In der Frage von Flucht, Vertreibung, Asyl, Integration, Migration. Aber. Nochmal, es ist zumindest der Versuch, etwas zu hm. ändern. Und ja. ich finde, ein großes Problem an der Asyldebatte ist, dass die sich sehr oft im Konjunktiv bewegt. Man müsste, wir würden, es sollten. Aber unser aller Alltag und auch der Alltag dieser Menschen, die aus total nachvollziehbaren Gründen weg wollen von da, wo sie sind, der spielt sich im Indikativ ab. Mhm. Da funktioniert der Konjunktiv nicht, jedenfalls nicht im politischen Handeln. Es ist Aufgabe von Menschenrechtsorganisationen, von NGOs, das Maximum zu fordern. Es ist Aufgabe von Politik, das Machbare zu gestalten. Und das geht in Anbetracht der multiplen Krisen, denen wir uns gegenübersehen, der krassen Probleme, die sich immer weiter herausbilden und offenbaren, das geht nur mit Steuerung und das geht nur mit einer Verschärfung des Asylrechts.
2: Man darf sich nicht treiben lassen. Also Politik darf sich nicht treiben lassen, darf sich nicht treiben lassen von den Ängsten, die in der Bevölkerung existieren und darf sich nicht treiben lassen von Umfragen und darf sich nicht treiben lassen von vermeintlich einfachen Lösungen und es ist auch manchmal besser, wenn es im Konjunktiv bleibt, bin ich ganz ehrlich. Also indikativ, das wollte ich gerade <lacht> nur weiterführen. Wir haben das indikativ gesehen beim Brexit. Das spielte Einwanderung und Asylrecht und wer kommt ins Land und wie gehen wir damit um. Eine ganz, ganz, ganz große Rolle. Und die Leute haben gesagt, weißt du was, dann nehmen wir uns einfach komplett aus der EU. Und das war eine konservative Partei, ne, die das gemacht hat.
0: Da Politikvertreter ähm, hat übrigens auch eine große Rolle gespielt. Beim eine Gespräch. ganz
2: große Rolle sicherlich, ja. aber eben auch ganz, ganz viel Lügen und irgendwie diese Instrumentalisierung. Und mh, diese Gemengelage, ich sehe es auch, was du sagst, ne, mit den Rechtsextremen oder mit den, nach Rechts tendierenden Regierungspartnern zuweilen und dass wir da etwas tun müssen, auch auf europäischer Ebene und in der europäischen Politik. Ich bin aber ehrlich gesagt auch sehr froh, und das hast du gerade eingeführt, dass das nochmal besprochen wird, auch über das Europäische Parlament verhandelt wird. Denn wir brauchen sicherlich einen anderen Weg. Und wir brauchen eine andere Lösung als die, die wir gerade haben oder überhaupt ja. eine möglicherweise, weil wir gerade überhaupt gar keine haben. Aber so wie es gerade ja. ist, das GERS, also dieses gemeinsame europäische Asylrecht, das kann so nicht bleiben. Und die Verschärfungen nee. können so nicht bleiben.
0: Wir brauchen einen Weg, denn du hast eben gesagt, man darf sich nicht treiben lassen. Man darf sich gar nicht erst in die Lage bringen, getrieben werden zu können. Und in mhm. diese Lage kommt man durch Untätigkeit. Und da stehen wir jetzt. Und ich glaube, dass wir uns in den Fragen, die wir gerade diskutiert haben, nicht mehr einigen, aber ich bin mir sicher, es gibt doch ein, zwei Punkte, da funktioniert das.
1: Wenigstens darauf können wir uns einigen.
0: Man kann das gar nicht oft genug betonen und muss es genau deswegen tun. Grund- und Menschenrechte sind nicht verhandelbar. Darauf einigen wir uns, oder?
2: Ganz, ganz sicher. Aber weil sie nicht verhandelbar sind, müssen wir alles tun, damit sie gesichert sind. Und das bedeutet, wir müssen unser Asylrecht in einen rechtssicheren Rahmen überführen. Und das bedeutet auch unbequeme Entscheidungen treffen. Das heißt, in dem Augenblick, wo wir das Vertrauen der Leute in eine funktionierende Politik wiederherstellen, können wir eine Debatte führen auf Sachebene, die auch den Nährboden für Ressentiments entzieht.
0: Und ein Weg, dieses Vertrauen wiederherzustellen, ist übrigens auch, das wäre mir auch nochmal wichtig, das in dieser Folge zu sagen, die Infrastruktur, die im Moment für Geflüchtete in manchen EU-Staaten existiert, wenn sie den Namen Infrastruktur überhaupt verdient, hm. so zu gestalten, dass sie menschenwürdig ist. Hm.
2: Und... Eine dieser unbequemen Wahrheiten, wo wir uns ehrlich machen müssen, ist, dass nicht jeder Mensch, der nach Deutschland möchte, nach Deutschland kommen kann, dass nicht jeder Mensch, der in Deutschland Schutz ersucht, auch diesen Schutz bekommt und dass diejenigen, deren Schutz ersuchen wir ablehnen, Deutschland auch wieder verlassen müssen und dass das eine Seite des Asylrechts und des Asylsystems sein muss, dass Leider Gottes so existiert, weil wir sonst ein Asylrecht nicht etablieren können.
0: Abschiebung, da machen wir mal nochmal eine Extrafolge zu, würde ich vorschlagen. Aber mit unserer sind wir jetzt, glaube ich, ja, durch.
2: So ist es. Das waren auch schon 25 Minuten, in denen wir sehr leidenschaftlich und hoffentlich auch gewinnbringend diskutiert haben.
0: Ja, wir hätten auch noch länger diskutieren können. Und ich würde auch gerne noch länger diskutieren. Und wenn ihr auch gerne länger diskutieren wollt, zum Beispiel mit uns, dann schreibt uns entweder eine Mail über gegenjedeüberzeugung.swr.de oder bei Facebook geht das zum Beispiel auch. Oder bei Instagram, da sind die Kanäle von SWR Kultur.
2: Oder ihr abonniert uns unter der ARD Audiothek oder bei SWR Kultur und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
0: Danke fürs Zuhören. Wir sind
2: Immer noch
1: Steven und
0: Nicole.
1: Ciao. Das war Gegen jede Überzeugung von SWR Kultur.
0: Mit Nicole Diekmann und Steven Ampalagan.
1: Hi,
2: hier ist nochmal Steven. Unser Podcast äh, wird berühmt. Das ist gut, über in demokratischen Gesellschaften brauchen wir mehr Streit, mehr klug Auseinandersetzung, mehr faire Form des Debattierens. Und in SWR 2 Wissen gibt es jetzt einen Beitrag mit dem Titel Richtig streiten in polarisierten Zeiten mit und von Christoph Drösser. Und wir kommen auch drin vor, als ein Beispiel, wie debattiert werden kann, wie man sich auseinandersetzen kann, ohne dass man sich immer auf alles einigt oder aber eben auch ohne, dass man unfair zueinander wird das ist ganz fantastisch und deshalb gibt es auch eine ganz dicke Folgeempfehlung und eine Hörempfehlung für dieses Format nochmal SWR 2 Wissen, richtig streiten in polarisierten Zeiten mit Christoph Drösser in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.